0: pb 0863 con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Púo. Chicos, aquí está su cuenta.
1: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con Codi. Busca Codi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx Si tiene celular, usa Cody.
0: Codi opera bajo la infraestructura y características del ESPEI. GuanatosFM.net
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Bienvenidos a su programa Psico Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos. <risa>
2: Ya entramos al y entramos aire, muy buenas a noches aire. amigos, bienvenidos al programa de psicología, psiquiatría, salud Psico radio Guadalajara, es un ahí gusto está. como todos los martes estar con ustedes y, y ahora extrañando a mi amigo Iván Ademar, sí. que por ahí este tiene un asuntito que no hay, pero les manda muchos saludos, y es un gusto, un honor hoy tener una persona que... Eh, de radio televisión muy solicitado y que no ha dejado de acompañarnos aquí mi amigo Felipe Federico debe tener varios nombres con F Felipe Federico Fernando
0: Vicente Fernández Vicente Fernández de Feliciano nombre de todo amigo pues bienvenido muchas
2: gracias por acompañarnos Excelente, nos quedas presentar? Gracias, psicólogo Federico equivoqué. Topete.
0: <risa> <risa> Federico Topete, aquí al, al micrófono. Gracias por la invitación, amigo. Ya este, ya extrañaba estar por acá con, sí, Omar, con ustedes. Bien. Bueno, contigo, porque pues ahora sí el, el, el buen Iván no está uh -huh. por ahí con este, esta cuestión que tuvo. Pero pues saludos, saludos por ahí donde esté. Saludos, saludos. Gracias por la invitación. Gracias por nuevamente estar visitándolos por acá. Bueno.
2: Muy bien. Y pues para invitarlos a que se conecten en las redes sí, sociales, sí, Facebook, sí, sí. Ahí estamos. Eh, Guanatos favor. FM, eh, Psicoradio Guadalajara, también este por la línea directa, nomás que como no estoy, Iván, ahorita yo les proporciono el <ríe> teléfono para sí, si se sí, quieren claro. comunicar a cabina. Claro. Y YouTube también, este en vivo también estamos. Entonces mm. tienen mucha, muchas opciones donde nos puedan eh, seguir, observar para comentarios buenos y malos también, no, aceptamos favor. de claro, todo, claro. y fíjate Federico que el tema que se va a tratar hoy, hoy este cuando lo propusiste se me hizo muy interesante, porque eh, hemos hablado de los temas en una forma yo creo muy global, muy generalizada, uh -huh. pero en este caso me gustaría que presentaras el tema que va muy enfocado, ¿no? Ya a algún tipo de asesoría sí. o consejos hacia nuestro público que nos está escuchando Totalmente. y sobre todo de nuestros tesoros de la casa
0: nuestros pequeños nuestros, nuestros hijos, pequeños nuestros pequeños adultos sí, que aunque tengan 40 años siguen siendo nuestros pequeños sí, ¿no? Entonces sí, vamos a hablar un poquito acerca de límites y reglas como este factor protector para algunos riesgos que se pueden dar a lo largo de, de, de la vida de nuestros chicos ¿no? Y para empezar, la, la temática me gustaría hablar acerca de cómo podemos ir manejando nosotros esta cuestión de, de límites y reglas. Y reglas. Eh, de entrada, que no se vean como lo, lo manejaron con nosotros y como se manejaba anteriormente. Sí, claro. Tenemos una idea a veces... Muy, digo, que es un punto que siempre manejo mucho con los papás, ¿no? Muy eh, adultocentrista, ¿no? Uh -huh. el, 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 el adulto es el que tiene la razón, el adulto nunca se equivoca, el adulto tiene la experiencia, el adulto, y, y no necesariamente, ¿no? Porque desconocemos mucho de esta vida actual en la que estamos, esta vida de, llena de celulares, de redes sociales, llenas de muchas cosas que los chicos... Antes eh, nos castigaban, por ejemplo, una regla o un límite era si no haces la tarea no sales a jugar. Uh -huh. Y hoy es al contrario, ¿no? Sal a jugar, por favor, aunque no hagas la tarea porque todo el día están encerrados, todo el día están en casa muchos chicos y a veces es, oye, necesitamos que salgas, necesitamos que por favor tengas eso. Entonces el, el primer punto sería ese, ¿no? Cómo, cómo nosotros a nuestras edades en este punto en el que estamos, podemos ir manejando nuevos límites, nuevas reglas, cómo podemos ir poniendo precisamente eh, temáticas que realmente nos funcionen, ¿no? Desde una escucha activa que hay que tener con los chicos, ¿no? Hoy, hoy a veces la comunicación, tanto afectiva como efectiva, se van perdiendo, ¿no? Y efectiva hablamos de que sea una comunicación corta, pero que realmente tenga con sinceridad y con plenitud lo que queremos y afectiva que tenemos que ver las cuestiones emocionales, nuestros claro. sentimientos, nuestras emociones, cómo estamos planteando todo lo que estamos haciendo y que a veces nos cuesta muchísimo trabajo y eso es mucho de los adultos, porque el niño llega y te dice, oye, estoy enojado, oye, estoy triste, oye, estoy, a veces sin, sin saber a lo mejor, la, la proporción de lo que está manejando, pero va y te lo dice.
2: O no lo expresa, ¿no? O no lo expresa no, no, también. No lo expresa con, en, en, como lo mencionas tú: estoy triste, estoy alegre, uh -huh. pero si lo expresa, puede ser este en eh, su comunicación corporal, en, su, Totalmente, en claro. su En su forma de actuar o de ser ca cambiante, ¿no? Uh -huh. Federico, ¿a qué tiempo? Es cuando nosotros eh, empezamos a, a poner esos límites, esas reglas, porque eh, por ahí dicen que hay una edad del niño en el cual empieza el día Piaget y Vygotsky, mm, ¿no sí, se acuerdas? Sí, sí, claro. En las etapas del desarrollo, que hay una edad en la cual se puede ir moldeando a, a nuestros hijos. Se oye mal, ¿eh? Moldear. Sí, y, sí, que, totalmente. Sí, y así de lo sí, sí, de, sí, decía. Sí, sí, este, sí, son palabras que quedaron no es que ahí en decía, los libros y anécdotas, este, ¿no? El, el yo hablo a mí, déjame un niño, yo te lo puedo hacer el más Exacto. sabio, el, sí, el más yo. inteligente o el... Claro, o el, y, hay, y hay que tener peligro con esto, ¿no?
0: Sí, hay que tener mucho peligro con esto, porque bueno, los límites y las reglas se van dando desde que el niño va creciendo, desde que nace, ¿no? porque un límite y una regla pues es el hecho de irle quitando de estetarlo por ejemplo no el darle el biberón el irle quitando el pañal el irle dando pautas para dormir para este para ir comiendo no porque si el niño le, un niño al principio le das de comer pues el niño come todo el día hay que irle marcando entonces eh, a veces por, por, por regla eh, social ya lo tenemos muy visto no de, de pues sí tienes que hacer esto con los bebés y después se nos olvida, pareciera que se nos olvida, van claro. creciendo los hijos y bueno, déjalo, déjalo, es que así son los niños, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los papás decir eso? Es que así son, así son, así pueden ser, sí, pero tienes que poner precisamente qué límites y qué reglas en, 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 de acuerdo con con lo que tú vas a manejar en tu casa, no es lo mismo a lo mejor tu casa que la mía, claro. ¿no? Y entonces hay límites y reglas que tenemos que ir viendo también cómo vamos a ir manejándolo, ¿no? Porque luego, luego muchos papás, por ejemplo, tenemos casas pequeñas y queremos que los niños corran y deshagan y después... No, pues en una casa pequeña todo se cae. Es que yo, yo crecí en una casa grande, pueden decir todos. Digo, yo, yo crecí, por ejemplo, en una casa de pueblo, sabes, las casas de pueblo no, son híjole enormes y todavía tienes y, un patio atrás para, patio y, todo el cerro. y todo el cerro para reventarte. Sí. En la ciudad no. Entonces, todos esos límites y reglas, ¿cómo las vamos a cambiar? ¿Cómo las vamos a ubicar? ¿Qué es lo que necesito yo que mi hijo entienda y comprenda en ese momento dado? Y cómo lo voy a entender también. Una desde, como tú decías, un niño que no sabe hablar, pues te va diciendo con sus ademanes, te va diciendo con su con la corporalidad, te va diciendo cómo es que se tiene que ir manejando, ¿no? Y, y desde ahí también, cómo es lo que yo le voy a ir planteando a ese niño, porque el niño lo va entendiendo,
2: ¿no? Sí, claro. Pero
0: pensamos en que no, no entiende, Uf, este chiquito no entiende. Mal. Desde nah, nah, ya empieza nah, sabe todo, sí claro, sabe cómo manejarte. Cómo manejar yo creo que ahora sería al, al revés de esto que decía Vygotsky, ¿no? Ahora nos moldean nos los moldean. niños, ¿no? Y entonces, si le, si le vamos dando esas pautas, pues obviamente el niño va creciendo con esta idea de yo voy controlando, ¿no? Entiende jerarquías el niño, pero también entiende a favor de qué jerarquías puede manejarse. Es decir, si vivo con la abuela, pues me voy con la abuela. La abuela tiene mejor
2: jerarquía que la mamá. Mira, y esto que dices, ¿no? Eh... Ahora ellos nos van moldeando. Te iba a hacer esa pregunta, Federico, porque realmente eh, la educación a nuestros hijos, cada quien tenemos nuestra forma de, de educar. Sí. Este, ya traemos patrones eh, definidos de nuestra familia, nuclear. Claro. Y por ahí a veces. Así como tú dices, yo me quedé en una casa grande uh -huh. con, y a lo mejor la, los límites y las reglas eh, eran más abiertos, sí. pero, pero hasta qué punto también eh, esas, esos límites y reglas lo, lo, les podías, los podías manejar. Y hablo eh, particularmente del de tratamiento uh -huh. de golpes.
0: Que llegaban en, un tope, ¿no? Que,
2: que era, que le llamábamos educación.
0: Sí, claro. Sí, ya cuando ya no me funcionó. No, la mirada, no, el, el papá y su mirada recia y la mamá, eh, que si no has, hacías caso a eso, luego, luego te iban a, ya el punto final era, ok, no vas a entender, va, los golpes. Y ahora lo que nos están pidiendo es, no te vayas a los golpes, pero súplelo con platicar, con hablar, uh -huh. que a veces nos cuesta mucho a las claro. generaciones pasadas, el poder plantear y decir, oye, no me está gustando esto. Por eso hablábamos de una comunicación efectiva y afectiva. No es que seamos una generación de cristal que no querramos hoy en día esta, esta cuestión. Bueno, no queremos que nos peguen o que les peguemos, pero viene la idea en donde, oye, tienes que cambiarle porque ese modelo ya no funcionó. Claro que no. Y nunca funcionó, ¿no? Porque los que crecimos con ese modelo, con esa historia, para quitarnos ese miedo de que el claro. otro llegaba y te, te tenía que ser rudo, híjole, mano. Llegó un punto de tu vida donde decías, ya no quiero. Crecer no me con gusta, temor. Ajá, exacto. Y hasta con temor de las parejas, ¿no? sí. porque ya también querían hacer lo mismo. ¿no? Los
2: traumas. Exacto.
0: No, no quieres atender mi demanda como pareja, te voy a golpear. Oye, pero pues es que así me enseñaron. ¿no? Y entonces llega un punto en la vida en donde dices, esto ya no funciona. En algún momento a mis papás les pudo haber funcionado. Porque luego vienen con esta idea de eh, creamos hijos ideales, hijos responsables, y con valores. Y con, ¿Será cierto? O hijos temerosos de todo. ¿no? Hijos que luego eh, necesitan hablar de algo con otro, necesitan arreglar un problema con el vecino, necesitan y, y, y lo único que ya cuando ya las palabras no dan se acaban los golpes.
2: Pues que eh, regularmente casi sucede que son, se van primero a la primera palabra totalmente y actúan totalmente. con esa rabia, ese coraje y, y, y se van a los golpes. Totalmente. Eh, y también, Federico, oh, oh, ¿qué tanto eh, te acuerdas de psicología lo, de lo anormal, anormal? Sí, claro. Sí, Digo sí, que sí, ya sí. tenemos una historia de nuestros de, padres de crianza que hasta cierto punto, ¿cómo influye también aquí en nuestra... Uh, la parte es económica, mucho en la educación. Mucho también, sí.
0: Porque luego también eh, tenemos que poner ciertos límites y reglas, ¿no? Para que la gente vaya viendo eh, cómo es que se maneja la familia cada una, ¿no? Hay que entender también cómo estamos constituidos, porque los chicos van a empezar a ver el por qué yo no tengo tales cosas, el por qué yo no tengo tales otras cosas como lo podrían manejar o, o, o evidenciar en algunos puntos, algunas familias, ¿no? Entonces todo esto también, por eso es que hablar con, un, con una comunicación afectiva y efectiva, ¿no? donde Yo tengo que hablar y tengo que proporcionar qué es lo que está sucediendo con la parte de mi familia, ¿no? Y, y, y no estar también con esta cerrazón, porque antes cuando te enterabas cuánto ganaba papá? No. ¿O mamá? No. ¿No? Usted no debe de saber de eso y usted se amachina lo que hay, ¿no? Y pues ¿cuánto hay, no? Y después sí. venían después los traumas cuando te dabas cuenta que a lo mejor papá ganaba a lo mejor el doble de lo que ganas tú ahorita, ¿no? Uh -huh. Digo, en aquel entonces sí. pues tenía mucho más valor el dinero y dices, bueno, ¿y por qué pudo haber hecho tantas cosas y no las hizo con la familia?
2: O también este, pero también eh, la familia antes se componía mínimo de cinco integrantes, Y la familia seis, grande, claro. era exacto, muy grande también. Exacto,
0: totalmente. Sí, y que también eso pues imponía eh, estos ideales de manejo que se hacía, por ejemplo, en las familias de... El, el, al mayor se le compraba, pero lo restrenaban todos los sí, hermanos ya. y hasta las hermanas no. <risa> siguientes. Ya te venía tocando el suéter que, ay mamá, qué bonito suéter naranja. Es que empezó rojo, hijo. A ti te tocó ya naranja por las deslavadas que ya tenía, ¿no? Y entonces desde ahí tampoco se explicaba. Y hoy en día los chicos sí te están proponiendo de, oye, dime qué está pasando, cómo te va en el trabajo, cuánto, cuánto te puedo apoyar, cómo te puedo apoyar. Hay niños que ya te dicen abiertamente, oye, si te está yendo mal, yo me voy a poner a vender mis juguetes para darte dinero porque lo necesitas, papá, mamá, porque ya ahí es donde se tiene que platicar y se tiene que plantear también con los hijos qué está sucediendo en el núcleo familiar, cómo nos estamos organizando, ¿no? Y cómo es que podemos llegar a determinar cierta idea de lo que los chicos puedan llegar a vivir también en la vida. Que va a ir mejorando en algunas familias la economía, sí, y qué padre, también hay que irlos explicando eso, ¿no? Que luego, por toda esa cerrazón que había en las nuevas generaciones, pues, ya no sabías ni qué onda con tus papás.
2: El, ahorita que hablamos de esas familias uh -huh. grandes, señales, este, realmente qué tanto eh, el, el reproducirse. <risa>
0: sí, claro.
2: Porque la verdad sí. eh, era una situación también, como yo digo, ya de, viene de historia de... Sí. Eh, eh, de actuar de nuestros eh, mismos misma familia ante, antepasada uh -huh. de que la mujer era para estar y ¿Qué? atender tener hijos y estar en su casa el hombre Totalmente. irse Totalmente. a trabajar irse al campo uh -huh. irse a tomar la cheve y ese sí podía ser entonces Exacto. pero también hasta qué punto realmente eh, eh, se recibía ese lo que tú comentas ese ese cariño, ese aprecio, o, 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 o si lo tenías, tampoco estaba como prohibido demostrarlo. Sí,
0: sí, y que es un punto importante, ¿no? Hablar acerca de este tipo de comunicaciones que se han ido abriendo de las mujeres, de los hombres, de los mismos hijos, ¿no? En la era de la comunicación y cerrarnos a una comunicación, creo que desde ahí hay una falla completamente muy complicada para todos y para la familia en sí, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos importantes este, que estoy viendo aquí que en uno de los comentarios es eso, la comunicación que se da entre hijos e hijas, con mamá, la misma señora que ya empieza a hablar acerca de las necesidades que hay en casa, lo que se tiene, y que también no es en contra de, del masculino, sino también tener esta idea de, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Porque luego los hombres, ¿cuántas veces pues se morían trabajando? Pero sin esa, sin esa apertura también de poder decir, oigan, ayúdenme porque ya no puedo. Y porque al hombre se le creó en esa idea del de, de, de que tiene que dar todo, ¿no? El que tiene que proveer. A veces que el hombre, pues yo, yo les digo mucho a veces a mis pacientes, ¿no? Este, uno, una mujer que a veces no produce o que no tiene a veces la economía suficiente se le apoya. Uh -huh. El hombre que no produce, pues qué estás haciendo, ¿no? Ya deberías de estar lavando aunque sea coches aquí afuera, deberías de estar vendiendo aunque sea algo, porque tienes que producir, tienes que traer. Y entonces todo esto también nos da un margen de, de, de que a veces me cuesta mucho trabajo hacer ese manejo de límites y reglas. Una, en principio conmigo mismo. ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Cómo lo estoy llevando a cabo? ¿Cómo lo estoy produciendo? Y después con la propia familia y con los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Un hijo cuando te empiezas a comunicar con ellos y empiezas a entenderlos, que aquí viene otro punto importante, la empatía. Uh -huh. ¿Cómo empatizamos con esa personita? ¿no? que luego eh, a veces no lo ponen tan fácil no las, las pláticas a veces este, que nos dicen es que empatizar es ponerse en los zapatos del sí, otro sí, es sencillo verdad y, ajá, o sea cómo me voy a poner en los zapatos de un niño a lo mejor de cinco años ¿No? es complicadísimo claro porque oh, ya soy el adulto ya estoy grande entonces tendría que ser cómo empato eso de tratar de entender cómo te estás sintiendo en este momento tú y cómo yo te voy a dar la idea y yo te voy a, a, a entender desde ese punto que tú estás manejando. ¿Cómo lo estás manejando? ¿De qué manera lo estás manejando? Yo le decía en la mañana, estaba platicando con una, eh, con una amiga, colega, que le decía, este, es que empatizar es, yo puedo estar molesto, pero en este momento te estoy entendiendo. Y te estoy entendiendo que tienes que ten, terminar la tarea. Y es por el beneficio tuyo y por mi beneficio. Uh -huh. Porque si no, al final yo solo me enojo, Tú te enojas, te vas a tu cuarto, te mando a tu cuarto, y yo a lo mejor me quedo este, eh, en la sala refunfuñando, pero a las 12 de la noche, pues esa tarea se tiene que hacer. Claro. ¿Y quién la va a acabar haciendo? ¿El papá o la papá. mamá? Ahí está recortando a la una sí, de la mañana, ¿no? Y el niño bien dormidito. Y, ah. o sea, sí, sí entiendo que puedas estar enojado, pero eso se tiene que resolver. Y ahí tiene que entrar este punto de empatar el término de lo que tenemos que hacer.
2: Fíjate que acabas de tocar el punto clave, yo creo, en el cual yo te decía la pregunta al principio, que uh -huh. ahora ellos nos, este, eh, nos manejan, ¿no? Manejan uh -huh. nuestras emociones, nuestra situación. Y, y desde ahí es donde nosotros empezamos. Sí, claro. A frujar, <risa> o, o no aflojar. Y es por la comunidad de el que dirá, o sí, claro. que, porque eso de hacer la tarea lo hago para que el maestro no le diga o sí. la maestra no le diga. Sí. Entonces de ahí ya le estamos empezando a quitar responsabilidad uh -huh. Uh -huh. y le estamos empezando a, a tratar de solucionar sus problemas. Completamente. Entonces, me quería hacer este comentario porque eh, y lo hacemos de una forma eh, no, no consciente uh -huh. eh, ese hecho. Yo, claro. y nomás queda tomar?
0: no 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 sí 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 y ese es un punto muy verdadero este que dices porque aquí como tú dices aquí yo cambiaré el, el, el aflojar al aprender no tendría que claro, reaprender claro. con mis hijos a de qué me están hablando cómo tengo que hablar no porque a veces sí podemos traer esta idea de pues soy muy mocho en mis palabras para expresar algo claro pero entonces mi hijo me empieza a, a enseñar de oye papi y si hablas un poquito más oye mami, y si dices esto ok y, y pero tengo que tener esta apertura,
2: eh, el permitirme, la
0: apertura, la, el, el permiso, el, 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 el tener este movimiento de palabras, esta comunicación nuevamente porque me beneficia y ver que es un beneficio para claro. mí, que me estoy creando un beneficio porque ese beneficio va a llegar para cuando tengas nietos, uh -huh. no, te va a quedar ahí porque ya ahora con los nietos pues voy a tener una facilidad enorme. ¿No? Que luego muchos papás, por eso luego los, los hijos se quejan, porque ay, sí, sí con, con tus el, nietos, sí, claro. híjole, eres una maravilla, pero sí. a mí me, me atacabas, me decías, sí. me golpeabas, sí, claro, pero porque aprendí cuando. De, cuando contigo
2: aprendí, ah, contigo aprendí diría exacto. la canción,
0: exacto, pero te, tendría que tener esa apertura, por eso hablamos de una comunicación afectiva también, en donde es recíproco, tú me das. Yo te doy esa comunicación también y me siento a gusto cuando llegamos a planes, cuando llegamos a determinar algo en donde tú te vas, mira, bien dormidito y bien cumplidito que ya hiciste la tarea, yo me siento satisfecho y todos tranquilos. A lo mejor mi molestia que traía con alguna otra cosa, ya yo la tendré que manejar, ya yo tendré que hacerla, ¿no? Porque luego tratamos de juntar todo. ¿no? Si tengo cosas que hacer en casa, sí me molesta, claro, pero, hey, me doy la apertura de poderlo
2: platicar. Dar ¿no? Darme el tiempo necesario. Sí, y, y ahorita
0: precisamente me acordaba. En algún momento no, llega, dicen, llega mi hija es que de secundaria. Tiempo de calidad.
2: Yo también le escucho. A ver, ¿cuál es el tiempo de ¿Cuál calidad? Es el sí. Realmente, qué ¿cuál es el tiempo de calidad?
0: Sí, me decían en una ocasión mi hija de secundaria. Oye, papi, es que estás enojado, estás molesto. Sí, pero no es contigo, mi amor. Pregúntame. Estoy molesto porque tengo mucho trabajo, porque no lo he terminado, porque no me va a dar el día, no me va a dar la noche, mañana tengo más trabajo. Uf, pero es contigo, ¿qué pasó? ¿Me puedes ayudar en esto? Claro, venga, dime. Y es tener esa apertura, ¿no? tratar de separar y como les decía hace rato, después empatizar con la necesidad que tiene en ese momento. Porque si no, los niños luego comienzan a hacer los berrinches, y los berrinches es esa falta de empatía que tienen hacia los adultos.
2: Pues sí, pero también no. esos berrinches, ¿de qué forma uh, nosotros los enfrentamos? Federico, este hablaba, empezamos primero a, a quitarles eh, eh, responsabilidades que dejen de enfrentar sus... sus sus errores, uh -huh. eh, por no decir sí, una claro. tarea es un error, de que va a enfrentar una sí, situación con la maestra que va la calificación pero también a veces decimos, habla y te voy a dar esto, o sea, desde ahí también otra vez, o sea, empiezo a, a pagar porque hagas una obligación y también lo hacemos inconscientemente claro,
0: y que a lo mejor se podría dar un pequeño premio pero no necesariamente como nosotros lo pensamos, ¿no? Eh, me decía esta misma eh, colega, amiga, ¿no? En la mañana, que ella utiliza mucho, por ejemplo, las estrellitas, como en el uh -huh. kinder, ¿no? Oye, hiciste la tarea, mi amor, ahí te va tu estrellita, qué bueno, qué padrísimo, lo hiciste. Y así el niño tenga 20 años, ¿no? Mami, terminé con mi, con mi tarea de universidad. ¿Tienes tu estrellita? Me dice, porque fui reconocido, Exactamente. Y, y en los límites y en las reglas se necesita mucho ese reconocimiento del otro, porque en el, los límites y las reglas que nos dejaron nuestros papás es el reconocimiento del papá únicamente, yo ya impuse, yo ya te dije, lo haces o no lo haces, o lo haces o te, ¿no?
2: ¿y quién era? O te ¿y quién dijiste? los papás, pero dijiste algo? El nunca, papá. nunca había Pero un reconocimiento a veces, al otro,
0: ¿no? Al, 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 al hijo que realmente decías, oye, ok, me cumpliste, qué bien. Va, adelante. Felicidades. Mira. Felicidades, felicidades tu estrellita, tu acercamiento. Exacto. Porque luego en el adultocentrismo caemos en este punto de, mamá, saqué un 10. Ah, esta obligación.
2: No, no, también. Oye,
0: va, sácate, ¿para qué saco dieces? Así puedo llegar con eso. Cuando a lo mejor si ves que le cuesta mucho en matemáticas y te llega con un 7, hijo, vi que te esforzaste. Vamos, adelante, viejo. Yo te puedo ayudar, a hacer, ahí es donde claro. podemos cambiar. Mira, de estar reprobado, ¿ya sacaste 7? Eso es un avance. Yo como adulto podría decir, y se me facilitan las matemáticas, pues mi avance hubiera sido de 5 a 10. Tú, el chiquito, no. El, el chavito, el, el niño o el hijo no está llegando, está dando sus pasitos, sus proporciones. Hay que tenerle también. Y desde ahí también vamos empatizando, ¿eh? Mi amor, te quemaste las pestañas. Adelante, vamos, tú puedes. Y si al final de, de, de todo esto te llega con que, mira, de tener cinco subía a ocho, ma, papá, mamá, hijo, te vi el esfuerzo que le pusiste. Gracias por tu esfuerzo y adelante. Tal vez en el próximo año no sea un 8, sea 9. Sí, pero que realmente digas, también lo estoy entendiendo. ¿no? Y desde ahí viene mucho esta
2: coordinación. Esto que mencionas, Federico, eh, el motivar, la motivación eh, empática, abnada, este, expresada, uh -huh. eh, ¿cómo ha cambiado o se ha modificado que ya lo hacen de forma material? Me refiero a los premios,
0: híjole, sí. Sí, sí, lo, lo suplo, ¿no? Lo que no, el tiempo que no te puedo dar, este tiempo de calidad, como tú dices, te lo suplo con premios. Ya te, ¿qué quieres de, de, de regalo? No, ya te di esto, ya te di el otro, ya te di esto otro. Cuando es, espérame, no necesariamente. Vamos a sentarnos con una bolsa de papas tú y yo, a lo mejor, a platicar aquí afuera, y ese es mi tiempo de calidad. Papi, pero yo quería una consola súper carísima. ¿No? Vamos mejor a disfrutar este tiempo. ¿no? Porque a veces luego planeamos tanto los tiempos de calidad que no salen. ¿no?
2: Es, bueno, mira, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y cuando regresemos Excelente. estamos hablando más o menos de una etapa? ¿Qué te parece? Estamos hablando de la niñez. ¿A la niñez. Exacto. Nos vamos a, a, a la...
0: Híjole, la adolescencia. Adolescencia.
2: Y realmente cuánto venimos arrastrando y qué problemática nos está dando cuando no pusimos esos límites y reglas con amor. Exacto.
0: Híjole, todos los riesgos que hay ahí.
2: Okay, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
0: Muy bien.
1: La mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales
2: o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra punto stream y disfruta
1: del mejor mundo del terror guanato cbm y
2: cinema macabre te recomiendan <risa>
0: te invitamos todos los sábados en punto
2: de las ocho de la noche en tu programa Movimiento, Movimiento de, de, de Demente, de 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 donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de guanatos, guanatos FM. FM. Con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network.
1: Facebook, S T E L, -l A -bautique, Estela guión
2: Amigo, estamos de regreso estamos con nuestro amigo Federico regresa, Topete, Federico Felipe Topete. <risa> <risa>
0: Federico Fernando Feliciano <risa> Topete, ¿no?
2: <risa> ah, mi amigo, Federico, es un gusto claro. siempre compartir estos micrófonos contigo no, es con mío. temas tan interesantes que siempre nos traes. Eh, amigo, fíjate que estamos eh, en el intermedio, estamos platicando sí. ¿no? de esto de los límites y reglas.
0: Límites y reglas, sí, que para debemos evitar de, riesgos.
2: De, de tener en nuestro hogar con nuestros sí, hijos. Sí, sí, sí. Y es, hablamos algo mucho de papá, mamá, de, que deben de cómo uh -huh. podemos empezar a empatizar, poner reglas y límites. Claro. Eh, de una forma efectiva.
0: Efectiva y afectiva.
2: Y, y ¿no? afectiva. Uh -huh. Uh -huh. Efectiva y afectiva. Chibi. Amigo, pero cuando vivo con mi mamá, Híjole, mano. Sí, sí, con sí. mi suegra, Chas. y luego aparte de esa familia están las tías, sí, sí, esto es y, y los niños están viendo enormes, ¿no? este, eh, conductas de otros que no. a lo mejor son más permisibles que las que me dan a uh -huh. mí. Ahí, ¿Cómo lo voy a hacer, hombre?
0: Y sí, que ahí es complicado también empezar a ponernos límites y reglas los adultos. ¿no? Por ejemplo, si vivo en casa de mamá, pues si nos permitió vivir ahí por cuestiones económicas, por cuestiones X o mangas sí debemos de, de, de hacer lo que les decía hace rato la, la, la consideración de las jerarquías sí, la mamá es la dueña pero yo debo de educar a mis hijos yo debo de poner sus límites y reglas con ellos obviamente tomando en cuenta en que no se dañe la perspectiva de mamá la casa y todo lo demás, pero sí hablar con mamá también para poder decir mamá, son mis hijos son mis límites, son mis reglas
2: pues te vas de la casa te digo
0: híjole pues,
2: y casi casi me voy
0: pues me voy ¿No? Si, si ese es tu límite y tu regla mamá pues qué puedo hacer ¿no? porque no va a funcionar que haya dos mamás por ejemplo claro. ¿No? porque una va a aflojar y la otra va a apretar la otra va a apretar y la otra va a aflojar y así no vamos a llevar y no nos vamos a andar peleando ¿no? tenemos que llegar al punto de poder hablar con la mamá y poder decir oye mami va a ser esto Qué bueno que a lo mejor tú puedas ver algunas cosas oye en el, el, el rato que tú te vas fíjate que sucede esto, esto y esto gracias mamá a ver hijos, vengan para acá, que vamos a poner estos límites, las consecuencias dejarla. y reglas. Porque también hay que poner eso, ¿no? Y, y que hay algunas que van a ser muy en lo general y hay otras que van a ser en lo particular. Pero sí hay que dejar muy claro, sí, porque a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y es que, Muchísimo. como
2: lo hablamos de un principio, uh -huh. si ya traemos esa historia, esos patrones sí, que venimos ¿no? siguiendo, y si nosotros nos estamos reeducando, reinventando. Exacto. Eh, este eh, en nuestra familia, eh, con nuestros hijos, nuestra claro. esposa, porque también ahí no es con la esposa empezar a, sí, completamente. a esos acuerdos
0: completamente.
2: que son totalmente deben de ser. Y, y
0: que, que, por ejemplo, ahorita que hablas con el tema de la esposa, hay puntos en donde tú tienes que solucionar cosas con los hijos y vas sola, o voy, o voy solo. Exacto, ¿no? Porque luego es a ver, ya me gritaron, ya me dieron. Ok, vas sola o voy solo, porque yo debo de poner ciertos límites, ciertas reglas y tú también pero entonces también respáldame con eso, y van cuestiones porque a veces es que todo va junto no, hay
2: veces en que no si nos estamos reeducando Exacto. reinventando reinventando
0: claro, yo siempre algo que yo siempre digo mucho es la vida, siempre hay movimiento, la vida es movimiento entonces te tienes que mover ya no me funcionó algo de, de lo de antes, qué vas a poner de lo nuevo
2: y voy a poner el ejemplo porque regularmente la que, la tolerante, la que daba el cariño, el aprecio, el amor Ajá. a los hijos, la mamá. Y hacía algo y deja que llegue tu papá. Exacto. ¿sí? Sí.
0: Y, y ahí ya después el papá llegaba enojado, molesto, pegaba y luego la mamá era de, mi hijo, ven. A papá ¡Ah! y el papá sí, desplazado hombre. completamente porque oye yo fui el verdugo yo fui el malo después y tú
2: que me estás diciendo que no sea tu papá y que hizo esto y, exacto, exacto,
0: exacto. y ya después se, se veía el papá como ese ogro como ese malo y pues obviamente crecía y era el mueble de la casa
2: no y es porque, que no la creemos no la creemos y así crecemos y sí, pensamos sí. que así debe de ser sí claro
0: sí cuando hay problemas en casa y solo está mamá mamá resuelve ya en la noche yo puedo llegar y mira, pasó esto, esto y esto y lo resolvimos de esta manera. ¿Qué quieres agregar tú como papá? A ver, hijos, volvamos a sentarnos, volvamos a platicarlos porque también tengan cuidado con esto, con esto y con esto. Entonces, si sí hay cosas que tenemos que, como bien lo decías, reeducarnos como, como adultos, como hijos también, que somos aún todavía de alguno de los papás o si ya no somos hijos de los papás, ¿Cómo nos tenemos que reeducar en esa parte? ¿Cómo tenemos que dejar de lado todos esos traumas? Toda esa idea de tengo que gritar, tengo que ser duro para que me hagan caso. Ya no me sirvió, ya no me funcionó, tengo que buscar otra idea, ¿no? Y esto me lo entenderán a veces mucho las, las digo, tengo muchas amigas y ahorita estaba viendo que por ahí está conectado alguien o un par de amigas que son... Eh, y mi esposa también uh -huh. que es educadora o, o, o que están con niños y ellas pues les reinventan no ya le vi de una manera y no hizo su trabajo el niño, tengo que verle de otra manera, porque yo al final tengo que cumplir el trabajo entonces si, si las maestras que no tienen que ver con los hijos lo hacen ¿por qué tú no como mamá? porque luego las mamás y los papás y esto no me dejarán mentir muchos veces en casa no hace esto
2: es Federico y dejamos pasar pasamos esa etapa o la dejamos pasar o, o, o no la visualizamos, no nos dimos cuenta uh -huh. porque como yo lo decía inconscientemente eh, sigues eh, viviendo tu historia, tu vida y, y tus pensamientos que así debería de haber o claro, debe de ser claro. ¿qué pasa en la adolescencia? cuando no hacemos todo esto Entonces, ¿sabes qué? Antes de esa pregunta la dejamos sí, sí, venga, poquito venga, venga, para... Venga, venga. Venga, este sí. mando saludos para Beto Zamora, Alfredo López Plata, Carla Muñoz, muchas gracias. Dice, buenas noches, excelente tema. Saludos también al doctor ausente. Claro que sí, un sí, saludo saludos, a nuestro amigo, Ivancito. al doctor Iván. Un abrazo. Aquí está. ¿Ahí está?
0: Ah, ya, ya, ya. <risa> aquí está. Sí, 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 cómo no.
2: Este, este a Familiares y amigos, Agustín, Felipe. Y aquí una, dice, saludos. Y el tema de los hijos siempre es necesario. Claro. Mucho. Para guiarlos mejor y ellos deben de ver las situaciones en el hogar para que ellos mejoren el entorno de su vida. Ya o sea, aquí me llama algo la atención este comentario porque dice ellos deben de ver las situaciones en el hogar para que mejoren el entorno de su vida. Pero siempre y cuando guiados de algo, ¿no? Porque yo sí, claro, me puedo ir. Claro, como dice claro, ellos ven.
0: Sí. No, claro, no, no.
2: Pero cómo sé realmente eh, qué es lo porque qué es lo correcto y qué no es? Porque yo puedo vivir en un Hogar donde hay golpes, hay gritos, claro, y yo lo veo claro. como normal.
0: Totalmente. Sí, sí. Aquí, eh, por eso hablábamos de empatizar también, ¿no? De cómo te acompaño en lo que estás haciendo. Por eso también era hablar desde nosotros, de poder decirle a los hijos, estoy cansado. Me siento molesto, estoy frustrado. Hablar de mis sentimientos, de emociones. Antes no se permitía porque, ah, no, me tienen que ver fuerte y duro, ¿no? Sí. Cuando hay veces que, yo me he encontrado con muchas mamás que dicen, es que no quiero verme triste enfrente de mis hijos. No, hazlo. Claro. para que los niños empaticen y claro. también vean estas situaciones que decía el comentario, en donde el niño va a decir oye, mi mamá se siente triste, mi mamá está cansada, le voy a dar sus cinco minutos voy a pagar todo para que pueda dormir un ratito, media hora, una hora y yo me voy a mi cuarto a jugar en silencio y entonces comienzo a entender las situaciones pero ahí ya estoy empatizando como decía, por aquí tengo el comentario de saludos? De, de saludos por eh, saludos por ella Betty. Este, Betty, empatizar es estoy ahí y te acompaño entonces, no solo es del papá hacia los hijos, de los hijos también al papá, que a veces nos tienen que entender de, ok, papá está cansado. ¿sí? Como, como llegaba a pasar en algunas ocasiones con los abuelos que les traíamos las, las pantuflas, ¿no? las chanclitas, el cafecito, y no era la, la parte, ajá, pero era empatizar, porque decías, oye, pues viene cansado el señor. Entonces, la señora también está cansada. ¿No? Entonces ahora tenemos esa parte de derechos de poderle decir a los niños también, hey, yo también tengo el derecho de cansarme, de fatigarme, de agotarme, Te, los dos trabajamos, no y ahora se escucha mucho en las casas eso, los dos trabajamos, antes solo era papá, que aún así el trabajo de la mamá era nueve horas más que el del papá, pero se le daba mucho más a esto. Ahora y esta terminología de, bueno, también dale chanza, también descansa, pero obviamente empatizando, pero hay que hablar. Por eso les decía hace rato, efectiva y afectivamente. Hablamos desde esos términos y hablamos desde la, desde empatizar y hablamos desde me estás entendiendo para cuando lleguen a la adolescencia, porque hay, todavía se sigue manejando este término de adolescencia, es adolecer. No, no adolece. El adolescente no adolece de nada. El adolescente está nuevo. Sí, está, El adolescente está, quiere está la, de, quiere de, vivir. De exacto. Y nosotros en la adolescencia. Exacto. De... En la adolescencia, como ya lo hemos remarcado en este, en este programa, en otros programas pasados, los adultos tenemos que fungir como la parte prefrontal para ponerle un freno. Entonces, si yo de niño le doy límites, reglas y las voy modificando conforme van creciendo, cuando lleguen a la adolescencia voy a poder instalar nuevos límites y reglas que sí le van a mover el, el, el mundo al, al, claro. al chamaco, pero va a ser ok, te lo entiendo. Porque el niño va entendiendo que esos límites y reglas son para que él se vaya dando cuenta que allá afuera en el mundo hay muchos peligros y dentro de ellos las drogas. Claro. Las drogas, por ejemplo, que tenemos alcohol en Jalisco, edad de inicio, nueve años. ¿No? Marihuana, tabaco, 12, 14. Sí. Cristal 1416, entonces con estas cuatro drogas tienes para que en la adolescencia si tú no instalaste esto se te venga toda una madeja de problemáticas y además hablando de una sexualidad que ahorita tampoco se está Ajá. hablando no y no hay límites ni reglas en eso, tampoco. cuando el niño por ejemplo se tarda más o la niña ya que empieza a hacerlo se empieza a tardar más en el baño porque se empieza a tocar, se empieza a autoexplorar, explorar y luego queremos ponerle un límite y una regla bien cerrado, bien sellado. Espérame, no va por ahí tampoco. ¿No?
2: Felipe. Felipe. <risa> ¿Ves, te digo, eh, Felipe, Federico, eh, Federico ¿Este, Felipe, este, este Feliciano, Felipe ahora Fernando. Trae, ahora y, oh, Federico, límites y reglas. Uh -huh. Ahí entra, en dónde entran las obligaciones.
0: Son o, parte... O es, de...
2: o, es, o es otro tema, obligaciones no, no, no. y derechos.
0: Ahí va junto con Pegado, porque luego bien que queremos nuestros, nuestros este, derechos, Ajá. pero ahí Ajá. junto con Pegado va plasmado lo, lo que tenemos que o sea, hacer. Simplemente lo decía Nietzsche, ¿no? Ajá. O sea, la gente puede hacer lo que quiere en este mundo. Claro pero atente a tus consecuencias. Es, ¿no? Tu derecho es ser libre, pero ser responsable de tus actos. Así es. Y hay que enseñarle también al chico lo que decías al principio. Si yo le quito el hecho de hacer la tarea desde niño, le quito eh, la necesidad de enfrentar sus problemas, obviamente en la adolescencia, híjole mano, sí. no, va a ser complicadísimo porque, ah, cabo mamá. Ahí está papá. ¿No? Entonces, eh, ya quiero enseñarme a manejar mamá.
2: Está bien, Órale,
0: dale, al cabo, mira, ahí está el carro nuevo que el deducible es más barato, ¿no? Que en un carro viejo.
2: Y si pasé esa etapa, Federico, ya llegué a la adolescencia y no puse nunca esos límites, y va a ser ¿Qué, complicado. Qué, qué va a ser muy complicado. Es complicado pero
0: no, imposible. no imposible, y además aquí habría que ¿Qué hablarlo. ¿Qué acciones
2: puedo tomar? ¿Aquí habré... No sé si tengas alguno. No, no, no.
0: Dice por ahí, eh, saludos, este, por ahí también que su hijo está entrando en la adolescencia y me está costando mucho trabajo. Dicen por ahí, eh, sí, sí cuesta mucho trabajo a todos porque volvemos a lo mismo, a veces nos cuesta mucho desprendernos de esta idea también de que siempre vamos a tener la razón, de que los chicos van a van a plantear nuevas cosas, pero hay que empezar a manejar nuevamente otros límites y reglas muy diferentes a los que se tenían antes, ¿no? Borrón y cuenta nueva, casi casi poner este eh, este mapa de nuevas reglas, nuevas consecuencias, nuevos límites, además de derechos hasta en el refrigerador, como se empiezan a utilizar, ¿no? Para que los chicos comiencen a ver de qué se está hablando. Que no vengan estos límites y reglas inventados de la noche a la mañana. ¿no? Se me ocurrió que hoy no te voy a dejar salir porque me molesté contigo y ya ningún sábado te voy a dejar salir por la noche. Y como, cuando me dijiste eso, mamá? Uh -huh. no, 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 a partir de hoy soy tu padre o soy tu madre. No. Y el, y, el, y el adolescente de hoy en día pues, y,
2: ahí, ha, y ahí es la rebeldía ¿eh? es, exacto, sí
0: que la rebeldía en sí, pues no voy a cumplir con eso porque no me lo dijiste anteriormente yo algo que, que he dicho mucho hasta de mi, 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 mi crianza no era de decirle a mi papá me estás pidiendo a mí eh, eh, un por qué voy a salir por qué quiero ir a la fiesta, por qué tú dime por qué no me estás dejando si a mí me dices por qué no no, ah, no. jaja caray, no pues si me estás pidiendo, pues que sea recíproco, claro. ¿no? Entonces, claro, mi hijo, mire, estoy planteando por esto, por esto y por esto, ¿no? Los reglamentos se van a ir dando conforme se vayan dando, así, así y asado, conforme vaya saliendo.
2: Y, volvemos de, y, y ahí volvemos de nuevo a la empatía, Federico.
1: Totalmente. Porque, Exacto.
2: Porque ahora yo voy a hacerme el, el papá sufrido, Martín, mamá, y es que si sales este eh, tengo temor, tengo miedo, que te vaya a pasar algo, ya uh -huh. ves cómo está también, ¿a que, Claro que lo hay, entonces, claro. pero es decir, sí, sí tengo temor de que salgas, pero necesito que ver, que te cuides, y por eso yo quisiera que mejor exacto. Primera, a la hora, a cuál tiempo o, vas o, a llegar, o, o dónde o, te,
0: es, mándame tu ubicación. Vamos eso. movilizándonos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece si te comienzo a dejar ir una plaza comercial y yo estoy ahí? ¿No? Porque luego son esas paradojas también que el adolescente tiene. Me el, están eh,
2: vigilando, me están
0: cuidando. No, pero al final también es, qué bueno que estás ahí porque tuve miedo al principio. Ya después sí, a lo ah, mejor viene la parte de...
2: Ya, ya, no, papá, ya, no, ya, exacto. ya Una pero de sí, las paradojas
0: es. que maneja mucho el adolescente es déjame libre, pero no me descuides. No te lo voy no, a es, decir. Y lo
2: piden a gritos, pero no nos damos cuenta. Sí,
0: exacto, como en la casa. En la casa es deja de estarme vigilando, pero quiero escuchar que estás ahí, papá o mamá. Sí. Cuando no estás, el mismo adolescente sale y... Mamá, papá... ¿Dónde están? Sí. Aquí estoy. Ah, ah, no, ¿por qué? Por nada, por nada. Hey, es que sí, déjame solo, pero quiero saber que estás ahí. Y es algo que también ahí viene la empatía, como tú bien decías, de poderle decir al adolescente, ok, no voy a estar detrás de ti, pero mira, quiero ver también cómo te cuidas. Fíjate que te llevé al centro comercial y resulta que eh, te saliste a tomar un, un helado al, al estacionamiento cuando no tenías por qué hacerlo. Entonces, mi amor, cómo te voy a dejar ir a otro lugar en vez de que estés resguardado adentro te sales eso me está indicando mi cielo que tenemos que trabajar mucho más en qué vas a hacer porque así yo no me voy a quedar a gusto yo te dije me dijiste voy a ir a un centro comercial va, ahí estás pero te saliste a comer un helado al estacionamiento para qué explícame eso no pues es que pues, así me dijo mi amigo no mi amor pues qué pasó Imagínate si pasa alguien y se los sube, si les da un jalón, si los asalta alguien allá afuera, allá adentro. Si yo sé que te quedaste allá adentro, yo te voy a manejar los puntos de, mira, qué padre, qué padrísimo. Te quedaste adentro, te resguardaste, vi que te mandé un mensaje, viste el celular y me lo contestaste rápido, te llamé y los, el, el, al instante, sí, mamá, estoy bien, no te preocupes. Con eso me voy quedando tranquilo. Entonces la siguiente vez ya va solo a la plaza comercial. A lo mejor ya me quedo fuera,
2: ¿no? Sí, no, no uh -huh. quiero dejar la, los mensajes.
0: Sí, no, no, adelante.
2: Eh, mira, aquí Eduardo Mendoza, saludos para el programa. Saludos al psicólogo. Gracias, Gracias. Palacios. Gracias. Psicólogo Felipe Federico Topete. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> ya, ya, salí con un montón de nombres de ahí, sí, cómo no.
2: Guillermo Ramírez, saludos para el programa. Saludos a Psicoradio, saludos. Gran felicitación por llevar este excelente tema. Uh -huh. Federico Topete. ¿eh? Gracias, 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 gracias. Hola, buenas noches, saludos. Muy buen tema. Estoy muy atenta por los tips que nos están... que nos pueden brindar, pues como padres... Nunca se aprende lo suficiente. No, no, no. Estamos aprendiendo. Exacto. ¿Estamos? Y,
0: y además no es que se aprenda lo suficiente, no. sino que lo que necesito en el momento. En el
2: momento, claro, ¿no? ¿verdad?
0: En la etapa que en la que está. Porque no es lo mismo un, un chico que está entrando a la pubertad, a la adolescencia, 9, 10, 11 años, un chico que ya está establecido en la adolescencia, ¿no? 12, 16. A un chico que está saliendo de la adolescencia, ¿no? Y estas etapas prefrontales también hay que irlas marcando, ¿no? O sea, acuérdense que el cerebro termina de desarrollarse entre 21 y 25 años. Entonces, mi chico cuando salga de la universidad va a estar madurando su cerebro totalmente, entonces todavía le voy a tener que fungir como, mi amor, aunque te caiga gordo, aquí voy a estar y te tengo que poner un límite y una regla. No como cuando tenías 12 años. No, claro. Pero ya tienes 22, sí, 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 te exacto. tienes que resguardar también. Ten mucho cuidado, porque luego el adolescente, el, 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 el adulto joven piensa que lo tiene ganado todo.
2: Exacto. Tengo todo ganado, sí. todo
0: está bien, yo lo sé resolucionar, sí. mamá, papá, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, mi hijo. Ok, pero si te equivocas, aquí estoy, para que puedas ver dónde estuvo tu equivocación. ¿no?
2: Ya, Oscar Rodríguez, saludos para el programa. <risa> Desde Zapopan. Francisco Romble, saludos de la Ciudad de México. Uh -huh. Saludos, Francisco. Eh, dice Javier Rosales, saludos para el programa, saludos para los mejores psicólogos Hola. del Muchas mundo. gracias. Jorge gracias. y Felipe. Jorge ¿no? <risa> 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 Federico. <risa> Y al mejor psiquiatra. También ah, nosotros venimos. te creemos, Javier. Sí, sí, sí. Sale. ¿Cómo no? ¿Cómo sí. no?
0: Por favor. Sí, sí. Saludos, Javier. Saludos, Javier.
2: Este, Federico, pues... La verdad, tú sabes que aquí siempre se nos va el tiempo. Híjole, ]uela,
0: rapidísimo, ]uela, rapidísimo, ]uela. rapidísimo.
2: Este bro. tema da para muchísimo, muchísimo más. Yo creo que debemos de.
0: Hacer una segunda parte, uh, si tenemos una quieres. Parte. Sí, uno. sí, porque había que hablar de, de, de términos, no, así vamos, que se va. pueden ir en más
2: en la adolescencia sí, y andan, casi exacto. ya la, en la adultez también, porque. Sí. Eh, ¿Y,
0: y nosotros también, ¿cuáles son nuestros límites y reglas? No, ¿no? y sí, porque,
2: imagínate, ya llegó adulto, mi hijo de. de de 30 años, 35 lo tengo en mi casa y todavía sí. lo estoy cargando, lo estoy solucionando sus problemas estoy, yo creo que sería uh, muy conveniente sí, hacer tema. una segunda parte ¿Y,
0: ¿y cómo vamos perdiendo nuestros límites y reglas también como adultos? cuando el médico te dice eres diabético, deja de tomar azúcar y es lo primero que estamos ingiriendo en mayoría, ¿no? Sí, saludos por ahí perdón, sí, antes sí. De, de finalizar a <coughs> Olga, a Ana Silvia a Ale mi esposa, saludos a la ah, familia. Saludos, saludos. Betty, eh, a Minichi, que está por ahí también, y a Samantha Rentería, hasta el otro lado de la frontera. Ah, saludos, ahí, saludos Mira,
2: también a ella. También aquí, Sara, Sara Núñez, Iván Pérez, María Camacho Ay, Torres, madre. Leticia Ortega Curiel, a ver cuándo nos acompañas, amiga, una colega. Okay. María José Luis, Omar Villa y Cuitrabo, Cuitragua, bravo, otro. Colega Otro colega, saludos. Federico, saludos. ¿dónde te pueden encontrar para asesoría?
0: Si gustan, ahí... Es,
2: consulta? Claro,
0: si gustan, estoy ahí en, en, en Facebook como este Federico Topete. No, vale, va a aparecer ahí dos. Dos Facebook, cualquiera de los dos pueden localizarme, en Centros de Integración Juvenil también, 33, 36, 70, 25, 12, estamos ahí para apoyarlos, eh, si a lo mejor la economía no da para, para algo, eh, algo privado, estamos ahí, además ahí también eh, podemos, podemos tener charlas con algún psiquiatra que tenemos trabajando ahí con nosotros, Este y, y estamos ahí, estamos a la orden, no para, para poderlo tener mi, mi celular es el 33 122 18075 75 cuando gusten también estamos para asesorías ya sea en físico o hasta en telemático no este eh, porque a veces, pues no se puede por las distancias, ¿no? Y pues atendemos vía telefónica, vía videollamada, entonces estamos a la orden Excelente, también con eso, no, ¿verdad? O sea, no hay pretexto. No hay pretexto para no, y si no, pues les recomendamos a alguien que esté en su localidad o alguna persona que pueda también apoyarles en, eh, en todo el asesoría psicológica, psiquiátrica, médica, etcétera, 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 estamos para ayudarles, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Este,
2: gracias al ingeniero Israel Trejo, hey, este, también. un abrazo a, a a nuestro compañero, a Iván. psiquiatra Iván, Iván. Iván, saludos, saludos. Gracias, Federico, Federico Felipe Feliciano <ríe> Fernando. <ríe>
0: es un placer
2: estar con ustedes. Gracias, y muchas gracias. Y nos vemos. Quedamos con segunda, parte. segunda parte, segunda de este parte. Nos la aventamos con todo gusto. Nos vemos el próximo martes. Perfecto, como siempre les digo, sean felices. Ya, por noches. favor, buenas noches.